0: Hello, what's up guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez. Eu sou o Teacher Jay e esse é o Inglês do Zero, um dos maiores podcasts de inglês do Brasil. Muito obrigado por ouvir esse episódio e esse episódio começa com algumas perguntas importantes que eu tenho para fazer para vocês. Você sente que seu inglês em certo ponto parou de evoluir? Você sente que está estagnado no seu inglês? Você sente que já teve o inglês melhor do que ele é hoje em dia? Ou você sente que seu inglês já devia estar tá bem melhor do que de fato ele está? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, eu tenho um diagnóstico para você. Você possivelmente está sofrendo do platô intermediário no inglês. E hoje eu convido o Dr. Deniso de Lima, um grande especialista na área, para ajudar e te dar dicas para você sair desse tão temido platô intermediário. Então fica até o final porque vai valer muito a pena. So without further ado, let's get started. Guys, então é isso, hoje nós vamos abordar o tema Plato Intermediário, eu chamei o Denilson e convidei ele porque já tinha visto um, um vídeo dele sobre isso muitos anos atrás e eu não vou fazer muita introdução, o bate-papo já vai começar, espero que vocês gostem, fica até o final, espero que vocês tirem bom proveito porque essa aula vai ser magnífica, vai ser muito legal e vamos ao bate-papo, let's go! Bom guys, estou aqui com ele mais uma vez, pela milésima vez no nosso podcast e, Denilson, muito obrigado pela presença meu amigo! Eu quem agradecer pelo milésimo, octagésimo convite, <risos> cá estamos nós mais uma vez. Estávamos aqui falando em Offline sobre o episódio, que você, o mais recente que fizemos aqui no podcast, que foi sobre Colocations, cujo tema é uma das suas especialidades, né? Graças a Deus. E ah. é aquele tema que você joga no Google, aparece em seu rosto de tanto que você fala e, e é autoridade na área, né? <risos> Graças a Deus. <risos> Se vocês não ouviram ainda esse episódio, ouçam, porque ele é um dos top 3 melhores episódios do nosso podcast, com certeza. E
1: que eu continuo recebendo pessoas que escutam, vem <risos> atrás de saber dos meus livros, saber do meu trabalho, justamente por conta desse podcast. Pra mim ele, foi, ele é, um, é um sucesso, é
0: show. <risos> Boa, muito aqui. bem. E hoje nós decidimos vir aqui, eu tava pensando assim, porque ultimamente como tem funcionado os, os episódios com convidados aqui. Eu penso num tema e penso num teacher que dê pra elaborar esse tema dê pra trocar uma ideia. Quando eu pensei em platô Intermediário, porque é uma pergunta que eu sempre recebo, ah, Titi, eu tô aqui no Intermediário, não consigo mais seguir em frente, não tá dando certo. Aí, a maior autoridade desse assunto que eu conheço também é você, <risos> <risos> porque tem um <risos> vídeo seu que inspirou a minha explicação em aula sobre platô Intermediário e okay. então eu decidi reconvidar o, o Denilson, ele aceitou mais uma vez, obrigado mais uma vez, Denilson. E Aí, hoje estamos. nós vamos dissecar esse assunto platô Intermediário. Podemos começar com uma definição rápida? Não precisa ser rápida, na verdade, uma definição do que é o platô intermediário?
1: A melhor maneira de a gente definir o platô, platô intermediário, o intermediate plateau, é mostrando para as pessoas o que é, né? Melhor do que definir. Boa. Ela ah, é ali aquele momento assim: você, a pessoa estuda inglês, ela começa seu curso de inglês ali, o seu curso básico de inglês, o seu inglês do zero. <risos> e ela aprende gramática, ela aprende vocabulário, ela aprende phrasal verbs ela aprende umas frasezinhas aqui e ali e chega um momento que ela fala assim, cara, eu sei um monte de inglês, mas eu não consigo falar eu não consigo entender, eu não desenvolvo e ela chega também naquela o famoso patinar no gelo eu falo isso no meu vídeo, falo isso nesse texto né? no qual ela estuda, estuda estuda, mas parece que não sai do lugar parece que tá sempre a mesma coisa, então essa é a característica do platô intermediário que eu também chamo aqui de falso intermediário, porque muitas a gente se falso acha intermediário. intermediário, interessante. Falso intermediário. É um termo que eu comecei a usar muito agora para mostrar para as pessoas assim que muita gente me procura e fala: "Ah, eu tô no nível intermediário". Eu falo: "Você tá no nível intermediário por quê, minha querida, meu querido?" Ah, porque <risos> ah, eu sei gramática. Eu sei, eu sei as cores, <risos> eu sei é. as cores em inglês, eu sei isso não. Isso aí é tudo bem, você decorou e tal, mas é um falso intermediário, né? Então, eu acho que essa é a melhor maneira que a gente tem de entender o que é o platô intermediário. Que é aquele o famoso patinar no gelo. Você chegou num ponto Perfeito. que não vai para frente, e todo o material que você pega parece que é a mesma coisa que você já estudou. Né? E eu brinco muito. Você começou seu curso de inglês, aí você estudou Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, tarará, Chegou no, no, no intermediário, você estuda isso de novo, reforça. E aí, parece que é só isso que tem. Sim. Né? E aí, o que eu faço? Eu vou decorar palavras, eu vou decorar expressões de idiomáticas, mas mesmo assim, parece que o negócio não sai do lugar. Então, se
0: você está nessa situação, welcome to the intermediate plateau. Perfeito. É, é como aquela corrida do coiote do, do Papaléguas que ele corre parado no lugar, né? E ele num, nunca sai do mesmo lugar. Nunca sai do lugar. Ah, uma, é isso, uma é... dúvida é o seguinte: você falou que é do platô intermediário, do falso intermediário, mas você considera que também há platôs de diferentes níveis. Platô inicial ou platô avançado é, ou não. Dentro da área de linguística aplicada, a gente não identifica isso. Legal.
1: Porque o Platão Intermediário é o único que realmente impacta. Quando você começa o seu curso de inglês, né? Lá no básico, você vem naquele gás muito grande, você vem com aquela vontade de aprender. Você aprende coisas o tempo todo. Isso é muito uhum. legal. A gente percebe, como professores, a gente percebe isso, e o aluno também percebe. Quando chega no Platão Intermediário, que é essa coisa do Patinar no gelo, ele está correndo, parece que não sai do lugar, né, ele não chegou no avançado. Aí, quando ele chega no avan ele consegue ultrapassar essa barreira do platô intermediário, né? Ele tem outra visão para a língua inglesa, outra visão para o aprendizado. E aí é correr para o abraço. Então, ele não tem mais como estacionar, porque ele chegou num ponto em que ele sabe o que ele tem que fazer e continuar fazendo para aprender cada vez
0: mais. Nossa, excelente. É de fato, quem não sabe nada, faz cinco aulinhas, aprende muita coisa, porque do zero para um é muita evolução, né? Agora vai chegar o um momento ali que a evolução vai ser tão. É, não que você esteja evoluindo menos, mas é que você já sabe tão mais que o, o pouco que você evolui não é tão perceptível, né?
1: É aquele ponto que a pessoa consegue falar da língua, né? ela explica a língua, tipo, alguém pergunta ali sobre a expressão idiomática, pergunta o que, que é um phrasal verb, faz perguntas sobre, explica aí os conditionals, o cara fala de zero conditional, first conditional, second, third, até se ele estudar um pouquinho mais, aprende os mixed conditionals. Ele Sim. fala sobre tudo isso, ele sabe sobre a língua, mas ele não, sa não, é, não sabe usar a língua. É essa é outra coisa que a gente fala dentro desse platô intermediário.
0: Perfeito. Então, ainda hoje, galera, fiquem atentos aí que a gente vai dar soluções. A gente não, né? Eu tô jogando a bucha para o Denilson. Vamos dar soluções Mas... para vocês passarem por esse momento traumático. Mas, Vamos ó, usar essas é... dicas,
1: essa, essas, é, dar essas soluções, porque são soluções que eu usei comigo. Boa. Lá em 97 ainda. Vamos chegar nessa parte. E
0: quando eu cheguei nesse diagnóstico é do platô intermediário, eu não sabia o nome. Eu pesquisei assim, ó. É, não evoluo mais no inglês, alguma coisa assim, aí veio o seu vídeo. viu o seu vídeo, aí eu tive o diagnóstico com o Dr. Denilson. Eu tenho. Estou sofrendo de platô intermediário. <risos> e foi muito legal. Mas ó, uma dúvida: é possível que se aprenda sem passar por, pelo platô? O que, que você acha?
1: É possível, é possível. Porque uh, essa é, isso faz parte da minha pesquisa, né? Daquilo que eu estudo já há muito tempo. E as, as descobertas que a gente tem hoje em neurolinguística, e aí só eu sempre faço esse adendo, tá, Jader? É, não é. A programação neurolinguística, não é PNL, é neurolinguística é ciência mesmo. São certo, certo. Então, os estudos que a gente tem em neurolinguística, os estudos que a gente tem em, em aquisição de segunda língua, no nosso caso aqui o inglês, a gente percebe que há sim maneiras da pessoa não ficar presa no platão intermediário quando ela aprende a aprender inglês de uma maneira
0: é, correta, né? Vamos colocar esse termo aqui, já lá no básico. Legal, então dá para pular se você aprender, por exemplo, de uma forma mais orgânica, uma forma que um, alguém que tá Sim. lá fora aprenderia entendi. Tem
1: porque qual, qual que é o problema que a gente identifica, né, dentro da, da, da dos estudos? Que o patrão intermediário, ele ocorre com muito mais frequência quando a pessoa estuda pelo método tradicional. O que certo. é o método tradicional que a gente fala aqui? O que que as pessoas pensam sobre aprender inglês ou qualquer outra língua? Eu tenho que decorar regra gramatical e eu tenho que decorar palavrinhas. Decorar e aí as três na colunas pessoa... do,
0: do, do, do presente passado e particípio.
1: Isso. Ou... Sim, aí sim. na cabeça dela, ela acha assim, eu tenho que lembrar da regra para eu colocar as palavras aqui, né, como como se fosse assim, a gramática é o esqueleto, é a, é a ossada. Uhum. E o vocabulário, as palavrinhas soltas, on, phrasal, verbo, uma expressão idiomática, é o que vai ser a carne, vai fazer a liga nesses ossos. Então, isso é o que a gente chama de um método tradicional. O método tradicional, ele tem esse jeito engessado. E você certo. tem que ir né, de pouquinho em pouquinho. Tanto é que, linguisticamente falando, a gente não curte muito falar de básico, intermediário e avançado.
0: Ah, interessante. É,
1: esse, esse termo, ele é usado de modo mais mercadológico. né? Começou a ser usado mais como uma coisa mercadológica para vender livros e geralmente livros de quê de gramática ah ok então, faz exemplo, sentido. ou de vocabulário então eu posso pegar só um minutinho tá bom eu posso vir aqui né e eu vou ter então as gramáticas eu tenho uma gramática básica eu tenho uma gramática, passei dela vou para o intermediário uhum. eu passei dela a gramática do avançado. Esse é um dos melhores então, livros vou... inclusive, né? De gramática da, da história Sim, esse é aqui tem o, esse aqui é o meu primeiro livro lá de 93, né? Uau, legal a, acompanha, Foi o primeiro livrinho de inglês que eu consegui comprar, mas o que, que as pessoas entendem então por gramática, ou por, por, por níveis, né? É isso aqui é o conteúdo gramatical. Uhum. Só que se você for prestar atenção, o conteúdo gramatical que está aqui é praticamente o mesmo que está aqui. Só que os exemplos aqui são um pouquinho mais rebuscados. Sim. E aqui é a mesma coisa. É, 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 é a mesma, não tem poucas novidades. Então, assim, até quando a pessoa tem essa sensação. E vocabulário é a mesma coisa. E aí o que, que acontece? O cara vai achar assim. Então, para eu né, sair desse platô nessa ligazinha aí que a gente tem desse método tradicional Pra eu realmente ser avançado Eu tenho que aprender palavras difíceis Palavras que quase ninguém usa Expressões idiomáticas mais rebuscadas e tal Só que para pra pensar Se é uma
0: palavra, é uma expressão que ninguém usa Por que, que você vai aprender? É, é, não faz sentido eu, não é? ó, eu entendi os dois pontos Faz sentido a pessoa pensar isso Mas faz muito mais sentido o seu ponto de vista Se quase ninguém usa, não há que você aprender Você vai gastar energia à toa, né? Os exemplos que, que, você, pro... que você passou do, do livro 1, livro 2, livro 3, eu, eu pensei aqui como se fosse uma academia. Você, só tá, você tá usando o mesmo aparelho, só tá mudando a carga. Basicamente, você tá aumentando o peso, ah. mas é
1: o mesmo exercício, né? Exatamente. Isso. E não é todo mundo que consegue passar daquele nível Sim. Uh, do intermediário para ir para o porrudão mesmo, né para malhar bastante e tudo mais. Boa. E aí, depois, você pode chegar nos níveis mais... Falando de gramática, né? Aí você pode... Você pode chegar em uns níveis mais loucos, Uau. tipo uma gramática como essa daqui. <risos> né? Aqui já é outro esquema, enfim. Guys, para quem está
0: é, é, tá só é... ouvindo, o Denilson acabou de pegar um livro maior do que a mesa do escritório dele ali. <risos> <risos> Gigantesco. Tá
1: aqui, tá? Uau. Isso é uma... Essa aqui é a Longman Grammar of Spoken and Written English. Terecente. Ela é uma gramática que coloca gráficos dizendo com que frequência determinada estrutura gramatical é usada. Nossa, genial. Então, assim, ela é, quando as pessoas me fazem perguntas de gramática e vêm com algumas teorias eu falo não não é bem assim calma aí deixa eu explicar direito aí esse é o livro é um dos livros que eu uso tem outros aqui atrás que são tão bom quanto este né legal mas é isso Jader é, é, esse é o sistema tradicional de ensino, é aquela, decorar a regrinha gramatical, fazer tarefa de gramática, tirar notinha boa, entender que tem que colocar o S, o IES, ES na uhum. terceira pessoa do singular, e aí o cara sabe isso tudo, ele decora, ah, agora eu vou decorar phrasal verbs com get, phrasal verbs com look, phrasal verbs, expressões idiomáticas, não sei o quê, e esse é o sistema tradicional, certo. e aí tem... A partir da década de 90 a gente começa a ter novas pesquisas, final da década de 80 a gente tem novas uh, teorias, novos métodos, abordagens que vão mostrando para a gente que dá para não ficar preso nesse platô intermediário e dá para fugir do sistema tradicional de aprendizado e ensino e passar para uma outra maneira de se aprender a língua, de se enxergar a língua, de entender a língua.
0: Então quando você aluno chegou nesse momento e você já tentou aparentemente de tudo e não conseguiu é, continuar é porque você está precisando mudar a metodologia e saber é, como pular. Eu imagino assim, ó, quando eu falo de... Eu não sei se eu ouvi isso em seu, no seu vídeo ou em algum vídeo em algum lugar, mas eu imagino uma fazenda gigante que é o campo que você tem para estudar inglês. E aí no básico okay. você vai correndo como uma gazela, você vai correndo todo feliz, nadando de braçada. E chega algum momento depois que você está correndo que chega uma cerca alta, que é esse platô. E você precisa, para pular essa cerca, fazer um esforço absurdo. Mas me parece que depois que esse esforço é feito, você consegue andar de novo com mais naturalidade. Você enxerga também o platô como uma, um estágio que é difícil de passar, mas uma vez que você passa, tudo flui melhor?
1: Sim, sim. A, a visão que a gente faz quando vai dar palestra para professores, treinamento de professores, a imagem que eu mostro, né? a maioria do, do, dos colegas mostram, é justamente uma montanha de um lado e uma montanha do outro. Ah, e no meio ai, você sim. tem a planície, certo? Certo. Porque você, você, tá, você tá em cima de uma montanha aqui e você vem rolando essa montanha blá, 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 com a vontade louca, porque você tá aprendendo e tal. Certo. Aí quando você chega na, na, na planície, dá aquela parada, você olha e fala caraca, e agora? O que, que eu faço? Pra que lado eu vou? Como é que é? E Mano. aí você começa a jornada pra subir a montanha de novo, que é o avançado, né? Isso no método tradicional. Certo. Então você começa a subir... E ela, ela é difícil, ela é puxada, porque você tem que se desligar de alguma... Algum... É, é, conceitos que você tem sobre a língua que te meteram na cabeça certo. e aí é o que eu falo, você tem que mudar a sua mentalidade, ou como dizem os coaches, né? você tem que mudar <risos> o seu mindset é. <risos> enfim, você tem que mudar essa mentalidade para perceber a língua de outra maneira. E é uma coisa que eu falo muito para pro, professores né, em treinamentos, para alunos, quando eu estou nas lives, estudando minhas aulas, é, o importante é aprender a aprender. A partir do momento que você Perfeito. aprender a aprender e entender essa nova maneira, você começa a dar um... um, um a, a, a subida da montanha fica muito mais fácil. Ou ah, você vai sempre manter aquele... Né, aquela coisa aqui, e não vai chegar nesse platô
0: e se sentir perdido. Só se você quiser. Perfeito, perfeito. Uma, só mais uma dúvida antes da gente passar para a parte prática de, de dicas para sair do platô. É, existe alguma diferença entre platô ativo? Existe platô ativo e passivo? No sentido de que existe um, uma estagnação do ouvido e uma estagnação da fala? Ou é tudo uma coisa só? Não,
1: é, bom, aí são, são coisas que o sistema tradicional colocam pra gente, né? Certo. Porque na década de 70, quando começaram a... a, a como é que fala? A formular, digamos assim, a abordagem comunicativa, né? o que a gente chama de Communicative Approach, mas o nome é Communicative Language Teaching, é, dividiram e falaram, olha, língua serve para quê? Serve para comunicação. Quais são as quatro habilidades comunicativas? Ler, escrever, falar e ouvir. Certo. Então, o que, que vem primeiro? O pessoal veio muito engessado das décadas anteriores, 50, 40, 30, com uma coisa de leitura e escrita. Sim. E deixava de lado um pouco a fala e a, o ouvido, né? o ouvir. Oi, o pessoal começava a
0: ah, uma parte ativa, sem você ter muito conteúdo já tinha que para pra parte Exatamente. ativa. Exatamente. Por isso que chega um momento que você fala assim, cara, eu entendo
1: algumas coisas, eu leio e tal, mas na hora de falar eu não consigo. Por quê? Porque deixou essa parte mais ativa de lado. Quando... Uh, isso também tem um pouquinho de, de... Causa um pouco de desespero nessa coisa de platô Intermediário, né? Hum. Ela... Faz parte. Só que aí vem um outro jeito de se aprender, né? O que a gente começa a estudar a partir da década de, de 80, final de 80, começo dos 90, e é o que a gente é o que eu trabalho, é o que eu divulgo no Brasil por meio dos meus livros, palestras, treinamentos e tudo mais. né? Essa outra maneira para que a pessoa possa perceber a língua de uma outra forma, o ou aprender a aprender de uma outra maneira, e qual é o objetivo dela
0: em termos de aprendizado de língua. Agora, meus amigos, pega em papel e caneta aí, porque é a hora é, de, de pegarmos um passo a passo aqui ou algumas dicas importantes para a gente sair desse plato intermediário. E depois coloca aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Spotify, o que, que você achou. É, e se você está sofrendo disso também, coloca a hashtag, hashtag platô para a gente saber, tá bom? Vamos lá, então, Denilson. O que, que você pode sugerir para a galera que está com essa Com essa enfermidade.
1: Bom, eu, te, eu falei aqui no primeiro bloco bastante sobre mudar a sua mentalidade, né? A gente falou do método tradicional, que é aquele de estudar só gramática, que é o que as pessoas fazem, e que ela, elas pegam a gramaticazinha, pegam um dicionário e falam, é isso aqui que eu vou estudar para falar em inglês. Então você tem que mudar essa mentalidade. A partir da década de... Vamos, vamos dizer assim, que já na década de 70, já tinha uma galera discutindo isso, na década de 80 já melhorou, 90 o negócio começou a bombar, 2000 bombou mais, porque a gente começou a ter mais acesso a pesquisas em, em, com computadores e tudo mais, novas descobertas na área de neurociência que ajudaram bastante. O que você tem que fazer é se desconectar dessa ideia. E quanto mais cedo, mesmo lá no zerinho, né, o inglês do zero, se você conseguir desconectar essa ideia e pensar de uma maneira diferente, o seu jeito de estudar inglês vai fazer uma grande diferença. Estou enrolando, mas a primeira dica é a seguinte.
0: Não, mas tá fazendo sentido,
1: tá, tá, tá bem claro. Né? Ok. A primeira, a primeira coisa que você tem que parar para pensar é assim, eu quero aprender inglês, só que não dá para sair estudando tudo, né? não dá para dar uma de doido. O que, que você faz? Você vai pensar em um tópico, pense em um tópico. O tópico pode ser os mais simples, depende do seu nível de inglês. Então, eu sou iniciante, eu estou começando a aprender inglês agora. O primeiro tópico que eu vou aprender é falar sobre mim. Certo, é um sim. Tópico. É um bom tópico. Quando eu vou falar sobre mim, a pessoa pensa assim, ah, eu tenho que estudar o verbo to be. Não, você não... Para por aí. Não é gramática, não é palavrinha solta. O que você falaria sobre você em português? Pense, você é adulto, pode pensar em português, não tem problema, você não vai desligar o português para aprender inglês. É uma língua que você vai usar como referência para comparar com a língua inglesa, falar, ah, em português eu falo assim, mas em inglês eu falo assado. Então você vai fazer isso. E aí o que, que você faz? Ah, eu vou falar meu nome, eu vou falar minha idade, vou falar meu estado civil, vou falar meu, minha profissão, eu quero falar a cidade que eu moro, ou de onde eu vim, eu quero falar, de repente, é uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu não gosto. Aí você fala, opa, eu já estou falando sobre mim. E aí eu vou estudar o quê? Eu não vou estudar palavrinhas soltas, eu não vou estudar estudar regrinha gramatical. Eu vou estudar as frases, que a gente vai chamar aqui de chunks of language, uhum. que comuniquem essa ideia. Então, Perfeito. por exemplo, eu, Denilson, comecei agora, então eu vou lá e vou aprender, vou falar do meu jeito, da minha maneira, não tô preocupado em falar inglês como nativo, fuja dessa ideia também, pelo amor de Deus, e aí você vai, então, começar a dizer algo como My name is Denilson, I'm 47 years old, I'm an English language teacher, I was born in Santa Helena, Paraná, but I grew up in Porto Velho. Olha só, aqui eu já tenho um chunk diferente, I was born in, uhum. but I grew up In. Perfeito. Isso, esse espaço em branco eu completo com minha informação. Eu posso hum. dizer I am married. Eu sou casado. E se eu sou casado, eu quero dizer há quanto tempo eu sou casado. Então eu quero dizer, eu quero dizer assim: eu sou casado há 15 anos. Uhum. Eu vou aprender a maneira correta de dizer isso, que é dizendo, I've uhum. been married uhum. for 15 years. Muita gente vai falar, nossa, mas tem o present perfect aí, eu sou iniciante. Mas não interessa, você está comunicando não, você, algo. Se você é iniciante,
0: você. você não vai nem reconhecer que isso é um present perfect, né? Você, Exatamente, você... é isso, isso que é, eu faço com meus alunos. Isso que é alunos, legal, porque não... você pegou aí, falando gramaticalmente em termos de dificuldade, teve um, uh, um present perfect, teve um phrasal verb, teve um verbo to be Sim. no passado, mas tudo de forma muito natural, sem você saber que são... Tão tópicos mais avançados, né?
1: falando sobre mim, agora você imagina se você estuda isso ao longo de, sei lá sete, dez dias, você pratica, não, assim não queiram falar como um nativo repito isso, uhum. pode falar do seu jeito com os errinhos de pronúncia aqui ali, com o tempo você vai melhorando, você fez esse tópico legal, bacana, o segundo tópico que você vai estudar, cara, agora eu quero falar da minha família, É, você começa a falar de você e sua família, uhum. quais são as frases quais são os chunks of language que eu uso para falar sobre a família, então, olha só o que, que eu fiz né? qual foi a primeira dica? Pense em tópicos, pense em situações do cotidiano. Uhum. Quando as pessoas vão estudar inglês, elas travam por quê? Porque pensam em gramática. Ah, hoje eu vou estudar o present perfect, amanhã eu vou estudar o past simple, depois eu vou estudar a diferença entre o past simple e o present. Legal! Uhum. Você pode estudar gramática normativa. Gramática normativa é uma coisa que você vai lá nos livros depois e lê certinho. É como nós com o português. Uhum. Quando eu tenho dúvidas sobre os porquês, como é que eu... É porquê com acento, sem acento, junto, separado? O que, que eu faço? Eu vou na gramática normativa. Quando eu quero saber se aquilo é um adjunto, é um, sei lá, né, é uma, a concordância de algo, tô na dúvida, o que, que eu faço? Vou para gramática. Então, a gramática normativa é uma coisa. E a gente Sim. começa... Olha o que, que eu tô fazendo aqui, né? Mudando a sua mentalidade. Pense primeiro em tópicos situacionais, situações. Você vai ter uma jornada que vai chegar uma hora você vai falar assim, eu quero estudar agora sobre como que eu uh, sugiro alguma coisa para alguém. Dar sugestões, dar conselho. Aí você vai aprender chunks of language em relação a isso, tipo uh, you should take, uh, you should see a doctor não me interessa que o should é um modal verb, isso não vai fazer a menor diferença para eu como um falante da língua mas eu estou comunicando algo eu posso aprender um, if I were you I'd see a doctor já é outro chunk, if I were you, I'd see então essa coisa de você pensar em tópicos, estudar por tópicos ao longo da semana, 10 dias 15 dias, uh, o teu cérebro a tua memória vai estar conectada com aquele tópico, não vai dispersar né? Porque eu, eu brinco, o que, que o pessoal fala muito na internet? Ah, é dica para estudar inglês durante a semana. Escute um podcast na segunda, e, uh, o podcast está falando, sei lá, do, da vida do Justin Bieber. Ah, <risos> leia um livro na terça, o livro, o cara está falando lá da da do Harry Potter. Aí na quarta-feira, estuda uma regrinha gramatical. Na quinta-feira, decore 30 phrasal verbs. Teu cérebro <risos> não aguenta essas informações. Está é tudo desconecto. Quando você começa a estudar inglês, o básico, né, o zero, e você pensa em tópicos situacionais e você aprende frases, os chunks of language usado nesses tópicos, pratica isso, o teu cérebro sabe o que está acontecendo. Entra aí, já que eu gosto de falar de ciência, né, uma, um estudo chamado lexical priming, que é um, um estudo no qual os cara, o, a gente diz o seguinte: o nosso cérebro, a nossa memória, ela é priming aqui, prime significa carimbar. Então, o ah, nosso cérebro, okay. ele. É... Ele é carimbado com expressões. É muito mais fácil eu aprender uma expressão, uma frase para dizer alguma coisa, do que eu aprender uma regrinha gramatical e tentar formular aquilo de novo. Excelente. E aí você vai ter esse aprendizado. Com o tempo, olha só o que aconteceu quando eu falei de changes of language. Você pode aprender collocations. Olha os collocations aparecendo aí. Sim. Que quando eu falo you should, para dar uma sugestão a alguém, eu aprendo you should. Ok, toda vez que eu quiser sugerir algo para alguém, Uhum. Eu vou usar o you should Eu só tenho agora que pensar o que eu vou colocar depois Que é um collocation. Por exemplo, you should learn English uhum. You should see a doctor uh, You should stay here You should go to the movies with us, olha, go to the movies, see uhum. a doctor, são colocations. Então Perfeito. quanto mais collocations você aprende, essas estruturas vão se encaixando e você começa a se comunicar dentro de situações. Fez sentido isso aqui? Nossa,
0: fez tanto sentido que eu tô overwhelmed aqui, é muita informação boa. Deixa eu Agora falar, para eu pensar. fiz um, um, uma eu analogia falar. aqui, não. ó. Ah não, fala aí, depois Sim. eu falo. Não, por favor. Não, eu ia
1: falar assim, agora lembra que eu falei lá no primeiro bloco a questão de você aprender a aprender inglês, que não tem como você ficar parado no Platão Intermediário? Você como estudante de inglês, Jader, se você tivesse aprendido inglês desde o começo assim, você acha que teria empacado no Platão Intermediário? De jeito nenhum, de, não. De, você até poderia empacar, mas seria assim, uns 90%, e eu não diria que você ficaria empacado, seria questão de motivação. Né, tipo, caraca, né, e agora? Eu acho que é, é isso. Mas quando você começa a aprender inglês dessa maneira, lá do começo, é, você vem numa vibe tão a, bacana, né? você se empolga. Cara, tudo que você vê, você entende aquilo, você fala, cara, eu agora eu quero aprender como é que eu falo sobre obras de arte em inglês. Olha o avançado aparecendo. Como é que eu discuto com alguém sobre obras de arte? É um assunto que eu gosto. Vamos aprender vocabulário de obra de arte? Eu já eu sei criar várias frases aqui na minha cabeça, eu já uso a língua. Eu consigo me desenvolver mais, eu sei como eu aprendo. Né? Então, Perfeito. por isso que eu volto naquela coisa lá Não tem como você ficar preso no platão intermediário Quando você vem aprendendo inglês dessa maneira Porque
0: você Perfeito. não tá vendo mais o tradicional Gramática e palavrinha solta Entendeu? Faz muito sentido. Ah, pelo que eu entendi aqui, uma analogia que eu, que eu pensei enquanto você diz, falava, é que Bem, parece que o, o método tradicional você pega um quebra-cabeça e vai tentando montá-lo de uma ordem que você sabe que se encaixam as coisas ali. E o método de aprender com, com Chunks of Language é você memorizando uma foto, basicamente. Ah, na fo exato. Você vê a, a imagem como um todo na sua cabeça, né? Ao invés de tentar Sim. ficar procurando pecinhas pra montar. Eu achei isso maravilhoso. Isso que você falou da introdução da sua própria apresentação, Tiveram tantos elementos interessantes que eu tenho certeza que alguns alunos que já estão na estrada há algum tempo não sabem falar. Será que o aluno sabe falar have been married, mesmo já estando estudando há um ano, por exemplo? Não sei, não posso afirmar que sim, se ele está usando o método tradicional. I grew up, né? Então, é basicamente pensar em, em temas para tentar desenvolver a sua fala em cima disso.
1: Right? Exatamente e aí, que Isso que você... no começo no Isso começo? É no começo, no básico tá. né? É claro que do básico ao intermediário Eu posso pensar em vários tópicos Eu posso pensar, por exemplo, fazer, aceitar e recusar convites Dar e pedir conselhos a alguém Fazer pedido dentro de um restaurante Comprar um eletrônico num shopping Um celular novo Comprar roupas numa loja de roupas É quais muito tópico, são os vocabulários? Pô. Fazer uma reclamação Como é que eu faço a reclamação do hotel que está com o chuveiro quebrado E eu quero que troque, me troquem de quarto Perfeito. As pessoas são
0: muito em gramática. Ah, inclusive, eu acho que eu aprendi o The Toilet is Clogged. Eu acho que tem no seu livro essa frase, não tem? The Toilet is Clogged. Algum... Deve, é, o... deve ter. Deve o ter. Banheiro eu tá... não lembro
1: tudo que tem nos livros, mas enfim.
0: <risos> mas olha que legal, ah. isso é muito bom, porque é, eu, eu acho que. De... Eu lembro que uma vez eu já era professora há alguns meses, eu estava vindo embora para casa e eu tinha aquela mania de narrar o que eu estava vendo para. Tentar, Isso, perfeito. Tentar ver que que eu, que que eu, se eu não sabia alguma coisa. E aí eu fui narrando lá. Oh, what a beautiful day. People are laughing, are having fun. The guy is selling uh, some, some sweets here, some, some bread. Enfim, fui, fui narrando minha, minha jornada. Cheguei um momento e falei, nossa, in, in English, né? Wow, this car has a... Esse carro tem um... Eu queria falar que tava com um para-choque amassado. Aí eu parei naquele momento e falei, meu Deus, como é que fala para-choque em inglês? Eu não faço a menor ideia. E aí, nesse momento, eu pensei em tudo, todos os aspectos do carro que eu não conhecia. Eu não conhecia quase nada, só os, you know, wheel, é, as coisas principais, é, e, e, uh -huh. tires Tire, e tudo mais.
1: Uh -huh.
0: Aí eu não sabia, eu não sabia o bumper, que é o para-choque, eu não sabia, uh -huh. eu não sabia o, o retrovisor, eu não sabia o amassado, eu não sabia quase nada nesse quesito de carro. Nesse dia eu cheguei, simulei uma conversa e aprendi essas palavras. Só que é que tá, se eu tivesse só pelo método tradicional, eu não teria chegado a esse momento de saber que eu não sabia isso, porque simplesmente não, não haveria oportunidade na grade de estudo para chegar lá, né?
1: E você fez uma coisa que a gente, eu fazia isso lá em 91, 92, 93, quando eu tava aprendendo inglês, que é uma coisa que eu falo para as pessoas já, sabe por que você não aprende inglês? Porque você está acostumado a estudar gramática, vocabulário, e você quer um horário para estudar. Ah, eu tenho que tirar uma horinha para estudar Uau, todo dia. Uau, É legal você ter uma horinha, 30 minutos. Mas, cara, inglês é uma língua viva. Se é uma língua viva, eu tenho que trazer para o meu dia a dia. Ah, mas eu não tenho com quem falar. Fale com você mesmo. O que você fez é perfeito. Descrever. Começar a descrever. Como é que eu aprendi o alfabeto em inglês? Lendo placa de carro. Eu Nossa, eu a placa também. De isso Aparente ajudou número, bastante. Fazia uhum. isso. Então... Eu descrevia cenas também, eu tava no dentista, no médico, no banco, tava em qualquer canto, eu tentava descrever uma pessoa, o um ambiente, o que, que tinha, o que, que não tinha. E quando, o que é, eu quando sabia... é assim,
0: é, é muito fácil da gente chegar em algumas em algum gap que a gente tem no idioma, né? Sim. Tipo, nossa, Sim, como é que é o avental que do, do dentista? Como que é a máscara que ele tá usando? Como que é o, a máquina que ele tá usando? É, é ter muito vocabulário que a gente não, não sabe que não sabe, né?
1: Não sabe, e, é, e é um tópico que você vai lá e estuda e vê, opa, então é isso aqui, claro, você não vai aprender tudo de uma vez só, mas o fato dessa tua curiosidade, e aí eu vou falar já que eu tô falando de curiosidade é, são três C's que eu tenho citado muito pro pessoal ultimamente, pros meus alunos, professores enfim, três C's Primeiro ser o ser da constância, só que constância não é você estudar inglês todo dia durante uma hora. Certo. As pessoas me veem falando inglês, para quem não conhece minha história, tá me ouvindo aqui, não ouviu o podcast anterior, eu nunca fiz um curso de inglês, eu nunca morei fora do Brasil, minha família não tinha condições para pagar curso de inglês, eu me virei nos 30 para aprender inglês sozinho, numa cidade onde ninguém falava inglês e sem condições.
0: Lá no Paraná ainda eu ou já... já tinha mudado? Hã? Era lá no Paraná ainda ou já tinha mudado?
1: Lá... Não, foi aqui em Porto Velho. Já em Porto Rondônia, Velho, já foi né? tá, mudado. Eu vim para cá, eu tinha dois anos, eu sou mais rondoniense do que paranaense. <risos> tá. Então, assim, é... Eu usava essas estratégias, né? Claro, eu estudei gramática, vocabulário, só que cheguei no platão intermediário e falei: caraca, velho, eu não saio mais do lugar, e agora? Eu sei tanta coisa de inglês. E as pessoas, é engraçado que as pessoas te admiram. Nossa, ele sabe bastante inglês. Mas você se sente um zero. Você é, se sente você assim, se... mas eu não, consigo, eu não consigo entender um filme, eu não consigo montar uma frase legal, eu não consigo bater um papo natural com ninguém. Então o que, que eu fazia? Eu trazia o um inglês para o meu dia a dia, assim como você. Uhum. Né? Eu descrevia as coisas e isso encontrava esses gaps, essas falhas que tinha. O que, que eu não sei dizer? E o problema das pessoas hoje em dia é justamente isso. Já eu volto nos três Cs. Tá. O problema das pessoas hoje é isso. Eu não sei falar tudo, então não vou falar nada. Meu, use o que você é, sabe. Não faz o menor aí sentido entra, essa
0: conta aí. Entra, entra
1: a constância, que aí é eu trazer pro meu dia a dia. A constância não é estudar uma hora todos os dias, durante sete dias da semana. A constância é você pegar o conteúdo que você tá aprendendo, um chunk of language que você aprendeu, e trazer pro teu dia a dia. Usar isso na sua cabeça. Quando Perfeito. você tem essa constância de praticar no dia a dia... Vai entrar o outro C em cena, que é o C da curiosidade. Curiosidade. Estou na interne internet há 18 anos e eu noto que a cada vez mais as pessoas estão deixando de ser serem curiosas para aprender algo. Coisa. elas parece querem parece que resposta, quanto mais pensam... resposta,
0: quanto mais rápida a resposta, menos curioso a pessoa é, né? Menos é, curioso a
1: pessoa é. Né? E tipo, às vezes você entra no Google, entra numa plataforma de buscas e você consegue responder uma pergunta que de repente você mandou uma mensagem para um professor e aquela mensagem, aquilo já foi respondido por várias pessoas na
0: internet. Então Denis, a curiosidade... Deixa eu fazer uma uma reclamação aqui, desculpa te interromper, meu amigo, mas Mano, isso daí que você tá falando, eu recebo todo dia literalmente, literalmente umas 20 <risos> mas a gente pessoas perguntando teacher qual que é a diferença do had e do has e eu respondo é, prontamente mas isso aí sim. se ele colocar no Google vai ter simplesmente um bilhão de respostas sobre isso então é a diferença do não é julgando a, a pessoa um público, mas bom? falta curiosidade né falta ela ter sim. essa curiosidade de sim. procurar né sim eu,
1: esse dia eu estava conversando com com o pessoal aqui e dizendo assim olha se você para, As perguntas que as pessoas fazem hoje São as mesmas perguntas que faziam Quando eu comecei a dar dica de inglês no Orkut é, <risos> Quando eu uso é make or do Quando eu uso just e only Quando eu uso uh -huh. has or had Quando é uh, isso e aquilo uh, Present perfect ou past simple uh, Will or going to Cara, isso tudo tá na internet Explicado pelas melhores mentes Que vocês imaginarem, Sim. com vídeos de graça Tudo, curiosidade Então eu tenho constância e curiosidade As pessoas estão perdendo a curiosidade mesmo. E curiosidade ah, eu tô usando aqui o meu inglês e tal Aí, oh, caramba, é, é, para-choque amassado Curiosidade, eu vou chegar em casa, vou estudar, vou ver como é que é isso Opa, como é que eu falo para-choque em inglês, como é que eu falo amassado? Aí eu aprendo que é o a dented bumper, dented né? bumper Beleza, yeah. e o outro o que, que é? Criatividade O que, que é a criatividade? É você usar o que você já sabe e criar novas frases Quando eu dei a dica aqui, do, eu falei do I should né? Tem gente que fala, ah, I should, é should é modal verbo eu tenho que aprender modal verbo Não, você não tem que aprender modal verb. Você tem que ter a curiosidade de aprender que I should é usado para dar uma, é, uma sugestão a alguém. Uhum. Criatividade, vou criar mais frases. I should go to the movies, I should, uh, oh, I know you, né, you should, you should go to the movies with us, you should stay here, you should go to the party, you should study harder, you should work harder, you should, blá, blá, blá. Isso é criatividade. E aí Nossa, você vai ter e o é seu... sem
0: limite, né, essa criatividade, você pode mudar o finalzinho e, e... criar milhares de frases, né?
1: E a tua mente, né? O teu cérebro, a tua memória, ó, lembra do priming que eu falei? Lexical priming? Lembra? Ele uhum. tá aquilo ali, ó, recebendo aquela informação. Cara, numa hora você vai soltar isso meio que naturalmente. Oh, you should open the door, ok? Sem Aí pensar, sem ser door.
0: racional, vai ser meio que muscular, memória muscular. Perfeito. Que é aquele momento que você fala assim.
1: Ué, eu falei isso sem nem, nem pensar, eu simplesmente falei. E aí eu volto lá no básico, Jader. Por que, que o básico, todo mundo adora um curso de inglês básico, aquela né, empolgação, aquela motivação? O que, que você aprende num curso básico? Você aprende gramática ou aprende frases para fazer perguntas pessoais às pessoas? Você não aprende gramática normativa. Hum, Quando você é. entra num curso básico de inglês, você aprende coisas como What's your name? Where are you from? How old are you? How are you? Uhum. Né? Você aprende frases, você aprende chunks of language. Imagine se você entra num curso básico de inglês e na primeira aula, o teu professor diz assim: olha, para você perguntar o nome de alguém em inglês, você tem que usar o pronome interrogativo what, <risos> uh, seguido do verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular. Já Logo era. na sequência, você vai usar o, o, o adjetivo possessivo da segunda pessoa do singular, você olha pro cara e fala, meu, quero ir embora. <risos> por que, que o curso de inglês? Por que, que o curso de inglês começa legal? Porque você aprende esses chunks of language, você aprende é a verdade. fazer perguntas. Mesmo com a sua. A, a, mesmo com a sua, como é que fala? Limitação. Mesmo uma pronúncia falha, né? Ah, tá. A pronúncia não muito boa, você tá se divertindo, você vai indo. Aí chega um momento do curso que começa a virar regrinha de present continuous para colocar ING no verbo, regrinha do verbo to be, regrinha de present simple da terceira pessoa do singular, é, regrinha do verbo no passado, com aquela, os verbos irregulares, já mudou. Você já, vê já mudou, foi por mais mudando. racional, né?
0: ao invés do, do lúdico,
1: né? Sim. E aí tem é. gente fala assim: ah, mas você está dizendo que não pode estudar gramática. Mas quando você aprendeu a falar what's your name, how old are you, where are you from, você aprendeu gramática. Gramática Sim. de uso. Com e o tempo você vai outra... percebendo
0: o que, que você sabe ali, o nome das Sim. coisas, mas não é necessário Sim. saber o nome não das é. coisas, né? Tipo, a gente
1: nós falamos português e nós não sabemos. Eu não sei o nome de todas as coisas, embora eu seja linguista, embora eu trabalhe com línguas. É, se eu tiver que, de repente, lembrar o que, 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 que é uma conjunção aditiva, coordenada, sei lá, essas coisas todas, eu vou ter que pegar a gramática e reler.
0: Eu tava dando Mas uma não, aula tô, ontem, eu, eu, eu ia falar o plural não, de rosto, aí eu falei, será que o plural de rosto é metafônico? É rostos ou rostos? E aí eu fiquei é, mó é tempo na, <risos> fiquei <maior> tempo na <risos> dúvida, assim será que é rostos ou rostos? Ah, tive que pesquisar. <risos> e eu falo português que... 35 anos. E, já. E, e olha só que louco, né? Então,
1: é, é isso que eu falo para as pessoas. Quando você leva, vai uh, essa coisa da gramática de uso, que é um dos títulos do, do, de um livro meu, né? Essa mudança de mentalidade, cara, o Platô Intermediário, você começa a ver assim. Como que eu consegui ficar preso nisso? Eu poderia ter começado a aprender inglês dessa maneira. Não certo. teria sido tão difícil assim. Você pular Ah, e Jesus. qual é a diferença entre make do? Não interessa a diferença entre make e do. Aprenda colocations. You make a promise. You make a comment. You make something. Você make vai aprender the do the, the homework, do
0: the housework, do the cleaning. Você aprende o colocation, que é um tipo de chunk of language. Ah, excelente demais. Então, ó, constância, não a constância de tempo, a constância de uso frequente. E Prazer para o teu dia a dia. Legal, curiosidade. Curiosidade Essa e parte aqui, acho que não dá para você, é, você precisa, eu acho que esses três tópicos aqui, precisa de uma, do esforço ativo do aluno, né? Não é tão natural, Sim. o aluno precisa de fato pensar e parar para fazer isso tudo, né? Sim.
1: E é por isso que eu falo que o problema hoje em dia... Não, eu não digo problema, né? Ah, eu dei uma palestra ah, para a Oxford University, que foi onde eu levantei essa questão né, para os participantes, que foi assim, ah, o trabalho do professor hoje em dia, nosso trabalho como professores hoje em dia, o maior desafio, na verdade, não é ensinar o conteúdo. Porque o inglês, né no nosso caso aqui, o inglês... Tipo, na minha época, década de 90, 89, 90, 91, cara, eu não tinha conteúdo como se tem hoje. Nossa. Eu tive que me virar nos 30. Então, o conteúdo de inglês hoje, ele tá aí, ó, tem de monte. Tem mais de, sei lá, mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil professores dando dicas de inglês na internet, blogs, sites, comunidades, grupo de não sei o quê, grupo de... Conteúdo tem ao um monte, Netflix, YouTube, enfim, você tem de monte. Qual é o maior desafio que nós, professores, temos hoje? ensinar as pessoas a aprender a aprender.
0: Tem razão. E aí
1: é entre é essa coisa da constância, da criatividade, da curiosidade, da organização, de pensar em um tópico é difícil. Se você parar para pensar assim, respirar um pouco, se desprender dos pensamentos que você tem, talvez não seja tão difícil. Precisa de ajuda? Tem profissionais qualificados que vão te ajudar em relação a isso. Pessoas que estudam, que pesquisam e falam, olha, o caminho é esse. Então o trabalho do professor hoje, ele trabalha, é, 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 ele atua mais como um mentor do que aquele cara que detém o conteúdo. Antigamente a gente chegava na escola, né, ia para uma aula, o que, que acontecia? O que acontecia? Professor, o que, que a gente vai aprender hoje? Era isso que a gente perguntava pro... Eu lembro que eu fazia essa pergunta. E aí, o que, que a gente vai estudar hoje? Já, já era curioso, né?
0: Hoje? Já era curioso desde era a infância. Já era curiosidade.
1: Mas o professor, ele era o detentor do conteúdo, porque a gente não tinha internet para pesquisar. Hoje o conteúdo tá na mão. As pessoas só têm que saber se organizar para aprender. Aprender a aprender. Perfeito. Meta aprendizagem.
0: Tem que, tem que fazer uma curadoria do que, do que, do que presta, do que não presta Nossa, também. Nossa, exato. O que tem de que não presta na internet. É. E aí vem... Aí é, tem mais que para um outro
1: podcast, o que presta e <risos> o que não presta. Legal.
0: <risos> ah, eu tenho duas perguntas relacionadas então a esse método de estudo. Primeiramente, eu acho que é bom enfatizar, Denilson, para aquela pessoa que já começou é, errado, entre aspas, começou já pelo método tradicional e já está na caminhada há um tempo. Na jornada. Não é, é tarde demais para vocês. Vocês podem começar a atuar dessa nova maneira a partir de agora, Certo.
1: E é capaz, você... aí entra, lembra que eu falei rapidinho, lembra que eu falei do falso intermediário? É aí que a pessoa vai falar assim, cara, nem intermediário eu sou, eu sou muito pois eu é. ainda tô no básico, eu tenho que aprender muito.
0: Pois é, É essa percepção aí, eu, eu acho que o básico também tem muito disso, né? É, tem muito aluno que fala, eu queria fazer aula, eu sou básico, né? Eu, eu tenho inglês básico, aí eu falo, vamos trocar uma ideia. É, so can you introduce yourself? My name fulano. fulano. Já era, Agora, é, aí, isso não é básico, isso não você, é nada, né? Isso, tipo, é uma cara... frase.
1: E se o cara estuda com, com a, a, essa ideia que eu dei dos chunks, né? E você fala, so tell me a little bit about yourself. Oh, my name is Denilson, I'm 47... Vou falar que Sense a pronúncia é for... ruim aqui. Uh -huh. My name is Denilson, I'm 47 years old. Não, I não, piora,
0: tá, tá, tá muito bom pra tá ruim. Piora um pouquinho mais.
1: Ok, piora Piora mais. <risos> Ok, vou, como eu comecei a aprender inglês lá atrás, quando eu entendi Sir. isso. É, my name is Denilson. É, I am 47 years old. I am <risos> married. Uh, I have been married for uh, 15 years. Uh, I have, uh, uh, I'm a, uh, uh, I'm a teacher. É, I, am, I was born in São, em Santa Helena, Paraná, uh -huh. but I grew up em Porto <risos> Velho. Cara, pode falar desse jeito que as pessoas entendem. Não, Soa você falou a na...
0: pronúncia, a pronúncia talvez não foi a melhor, mas a estrutura <risos> foi perfeita, né? Tá tudo certinho.
1: <risos> e aí eu falo, pessoal, é compreensível. A pessoa uhum. do outro lado está entendendo. Agora o pessoal hoje em dia se trava mais ainda, né? Se perde no inglês. Por quê? Porque virou essa neura, essa maluquice do speak English like a native,
0: uhum.
1: né? E certo. eu falo, cara, minha pronúncia no começo
0: era pior do que essa que eu fiz aqui agora, tentando ser ruim,
1: era <risos> horrível minha pronúncia.
0: A diferença é que tinha muito de... é, né? Nossa, brasileiro começando a falar, é, você faz o am um, naturalmente, eu também tento fazer o am um, né? Na hora que a gente tá pensando, o brasileiro, tipo, Sim, my tá name é, é. É,
1: is... É... É, <risos> tá, e de... coloca, é, grew up, upy, heavy Marriage, com a né? então, assim, no final,
0: né? São errinhos que a gente tem que corrige com o tempo. Que é fácil e resolver pessoas... também. Se você, se te apontarem Sim. rapidinho, você entende que isso é uma coisa que e dá você, pra mudar. E,
1: e você... Exatamente, né? É Algo que você vai tirando com o tempo. Você vai percebendo. Mas não. As pessoas hoje em dia se travam. Ficam mais tempo ainda presas no, 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 no platô intermediário. Porque acham que a pronúncia é horrível. Tem que falar como nativo desde o começo. Galera, eu comecei a estudar inglês de novo. Sozinho, me virando nos 30. Aí as pessoas
0: falam... Como é que era a pronúncia? Eu dava um jeito de aprender a pronúncia E, eu, e pra você lá. era difícil ter um feedback Hoje em dia é até mais fácil, né? Hoje em dia você deve ter amigos que moram fora ah, Mas eu, na não, sua eu época
1: você entra no Google, coloca lá, palavra tal pronúncia, aparece uma boquinha bonitinha mostrando <risos> como é que é a pronúncia. Até em câmera, Cara, câmera minha...
0: lenta, exatamente.
1: <risos> na minha época era pegar o, o dicionáriozinho, tipo, pegar esse dicionário aqui, olhar e falar, ok, como é que é a pronúncia, esse desenho aqui, eu não sei o que que é, deixa eu ver como é que é. Tinha que ir lá estudar, ver como é que era e tal. Hoje você entra no dicionários online, clica, ouve, tenta falar igual, repete, pede ajuda de alguém, tá cheio Perfeito. de professor dando caixinha de pergunta no Instagram, enfim. Sim, você exatamente. tem umas série de coisas. E aí eu falo, curiosidade, né? Vamos, vamos ter um pouquinho mais de curiosidade também. Opa, como é que é isso aqui? Como é que é aquilo? E aí eu falo, pessoal, assim, se você tá, faz isso desde o começo, essa coisa do platão intermediário, ela não, não, não fica tão nítida, né? Você começa até a perceber assim, que não tem níveis realmente, tem um aprendizado constante da língua, a, a minha fluência se desenvolve constantemente, a minha pronúncia se desenvolve com o tempo. Eu, quando comecei a estudar inglês, minha pronúncia era horrível, né? Eu fui melhorar a minha pronúncia, acho que quase uns 9, 10 anos depois, pensar em melhorar a minha pronúncia, isso naquela época, a gente não tinha o, o material que se tem hoje. É, por quê? Porque eu fui fazer meu exame da Cambridge. Meu primeiro exame hum. de Cambridge, eu fui lá, vamos, vamos estudar um pouquinho de pronúncia pra ver como é que é, pra não ficar tão feio, né? Certo. E foi quando eu comecei a ter as aulas de fonética e fonologia, que foi o que eu fui fazer. E eu lembro é. que
0: na sua, numa prova que você fez, você até mencionou isso aqui uma vez, que a mulher até te elogiou, falou que achava que você era britânico, que estava com a pronúncia isso bem Isso foi clara, já né? no
1: CPI, foi no último exame, foi ah, no, no, de proficiência, né? Que eu, eu nunca morei fora, nunca morei na Inglaterra. E como eu fui fazer os exames de Cambridge, eu, eu, eu optei por estudar inglês britânico, porque era o exame de Cambridge, o material era todo britânico. So I wanted my pronunciation to sound like a British pronunciation. That was the thing I wanted to sound like perfeito e aí eu saí falando desse jeito né? eu só fui, uh, uh, e estudei essa pronúncia, o tal do Received Pronunciation, mas o que, que eu quero contar para as pessoas aqui, para quem estiver nos ouvindo não fique preso com essa coisa de que tem que falar inglês como nativo você jamais vai falar inglês como nativo pense dessa maneira, você pode melhorar muito, mas não como nativo você Excelente. pode chegar perto, mas não vai soar nunca como nativo, vai chegar uma hora que alguma coisa vai te entregar, né? então é, assim é,
0: a gente reconhece gringos que, que moram no Brasil que não tem como, né pode morar aqui Há é 30 anos que a gente pega o sotaque dele não vai... e não tem e, problema. Assim, o
1: importante o importante é você se comunicar. Esse texto que eu fiz aqui agora com a pronúncia ruim pode tocar esse áudio pra qualquer pessoa que fale inglês, né? O brasileiro vai criticar nossa, que pronúncia horrível. Mostra pro estran... Mostra pra um nativo. Ele vai falar assim, eu entendi o que ele quis dizer. A pronúncia não é das melhores, mas eu entendi. Eu entendi o que essa pessoa quer dizer. E com o tempo você vai melhorando, né? Tipo, nossa. eu faço a pronúncia britânica. Aí eu fui fazer o americano quando eu fui trabalhar numa escola de idiomas que era inglês americano. Aí eu pensei, uau, na I agora speak in a different way, in order to communicate with people in this, in this place here. Uh -huh. né? E comecei. E eles achavam estranho o fato de eu falar assim, well, you know, I can't speak English like you, but I'm trying to learn, and I'm quite sure <risos> I'll learn it. Né? A galera ficava olhando assim, tipo, como é que se muda de uma para outra? Assim? Legal. Pro, é, é com o tempo, galera. Não, não se prendam na pronúncia, né? Eu sei que eu tô mudando o foco, mas Não, são não, mas faz parte, faz parte a... do, do assunto. Então, isso que eu ia falar. A ideia do Platão Intermediário é se desprender desses preconceitos, dessas conceitos errados que a gente tem em termos de aprendizado, do que é língua, como é que é, né, em parte o que eu falei Falei aqui o tempo todo para vocês.
0: Excelente. Tem dois mitos, então, que você quebrou aqui hoje que é importante o pessoal... Às vezes é, tanto in... é tão informativo que a pessoa deixa algumas informações passarem batidas. É, eu queria Sim. voltar em dois tópicos que você falou, só para reforçar. Primeiro tópico é que não há como não pensar em português, a princípio. Você vai ter que passar pelo português para fazer o filtro antes deixar, de inglês.
1: Deixar de pensar, né?
0: Deixar de pensar em É, não dá para deixar de pensar. Não tem como, né? Uh -huh. tem, muito, uh -huh. tem muito aluno básico que chega para mim e e reclamando... Que teacher, eu não consigo parar de pensar em português na hora de falar inglês. E eu falo, ué, qual o problema? Faz parte, né? Faz parte eu do processo. Eu Também não consigo. Né? <risos> Exatamente. Eu também não consigo. Então, só para é, reforçar, é. não há necessidade de você pensar direto em inglês. Eu acho que nem tem como. Eu acho que nem tem como Sei. se né?
1: Não, não tem, não. Eu, eu, eu estudo inglês desde 1989, ah, eu fiz os exames de Cambridge, eu já trabalhei como tradutor, intérprete, eu dou aula de inglês há muito tempo, né? Eu comecei como professor voluntário em 93, assinei carteira em 95, assumi como profissão em 97, é, já trabalhei com grupos grandes, assim, de, de pesquisa, falando inglês o tempo todo, e eu nunca parei de pensar em 80
0: português. 80% das informações de inglês do Google são suas... Sim, Exatamente. O, Google, o
1: Google aprende comigo. <risos> mas assim, não, o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer assim, é assim: mesmo com tudo isso, né? As pessoas às vezes a gente fala elas entendem errado, né? Uh -huh. Ah, então esse cara tem um inglês muito bom. Olha, desculpa, uma modéstia à mas meu inglês é muito bom, graças Sim. a Deus. <risos> Sim. E eu uh, mas eu nunca deixei de pensar em português. If I have to speak English now with you, my mind is also thinking in Portuguese. Uh -huh. né? E aí entra uma coisa em linguística que a gente chama de automaticidade. Okay. Né? A automaticidade é uma das características da fluência, são várias as características da fluência. A automaticidade é uma delas. E a automaticidade é essa coisa de, do automático. I am uh, Eu estou falando português, but I can change into English, and I can talk to someone here in, in English, and here aqui em português, e a coisa vai. Nossa, como é que é isso? Não tem um botão que eu desligo uma língua e ligo a outra. A crianças as crianças bilíngues fazem isso, né?
0: Crianças bilíngues fazem ah? isso naturalmente, né? Sim. É, se um pai é. fala uma A língua pessoa... e o outro fala outra ele consegue transicionar de boa
1: e, a, e as pessoas ficam admiradas com isso e eu falo assim, mas isso é, 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 é experiência, é tempo você não vai fazer isso da noite pro dia Sim. não é automático, você tem que ir criando um roteiro, ir estudando sabendo aprender, entendendo como é que é, você não vai a, aprender inglês na segunda-feira, começar um curso na segunda-feira e na sexta-feira colocar Netflix sem legenda lá o seu seriado favorito e, e querer, é, é tempo, né? Eu acho que as pessoas hoje também vivem nessa coisa de, de pressa então esse mito do parar de pensar em português não, é, é é um mito, você não para de pensar em português, a gente continua pensando em português e inglês, independentemente do tempo que a gente tenha de uso da língua, de aprendizado da língua, de convivência com a língua.
0: Ah, você falou que um dos aspectos da fluência é automaticidade, qual que é o segundo? Só voltando um pouquinho nesse top.
1: Na, na verdade, são coisas que a gente é, nota, né, então assim, é, pausas, saber fazer pausas nos momentos corretos, as pessoas acham que ser fluente em inglês, né, Ou a fluência, é falar sem parar, na verdade certo. não, é saber fazer pausa, principalmente certo. na língua falada. Legal, né? então, isso é legal. Você... Well, uh, esse well já indica que eu tô enganhando tempo com alguma coisa Sim tô <laughs> tô dizendo linguista, mas de uma maneira inteligente, é natural né? uh, we, You know, we were walking you know. down the street <laughs> we, we were at the mall at the other day And I, uh, you know, I bumped into your mom And she was with another guy, but it wasn't really? your father <laughs> Oh uh, my God, you know, who was he? <laughs> Né? Tipo, eu estou colocando pausas na fala E ela é, é, saber pausar No momento correto é uma das características Da fluência, saber preencher as pausas Para que elas não fiquem né, Muito vazias então, Não por deixar exemplo, um silêncio um... absoluto mm -hmm.
0: também mm -hmm. uh,
1: You know uh, I mean, this is not the kind of thing I like, but Well, I guess we can try Right? so, uh, sair daquela ideia que as pessoas pensam, ah, ser fluente em inglês é falar inglês assim, tipo, I don't know what you're thinking about this, but I don't to help you with that but, uh, you know, this not, because this is not the kind of thing <risos> I like, não, só se você tiver ansioso, nervoso pra falar desse jeito Sim. Né? Entendo. agora, numa conversa natural, você pode falar devagar com pausa, tranquilamente, isso é ser fluente também, então, auto, uh, uh, automaticidade saber fazer as pausas, saber preencher as pausas né? uh, concatenar as ideias, que é outra coisa que a gente fala, você ir de uma ideia para outra, e às vezes até mudar o tópico do assunto, porque às vezes uma conversa em português a gente tá falando uma coisa e muda para outra do nada ali e tal, isso, isso também é, isso é uma é legal. característica da fluência
0: ah, perfeito, tá, então voltando, o primeiro mito a gente tá falando da, do não, do, da impossibilidade de não se passar pelo português, tem que passar, não tem jeito e o segundo uhum. mito que você quebrou aqui também mas a gente já falou sobre ele mais a fundo, que é, é a necess... não, não há necessidade de você tentar se comunicar como nativo e a menos que você se esforce imensamente... É, muitos pou... Muito poucos conseguem, de fato, passar por nativos e não há a mínima necessidade. Eu acho interessante isso porque, como a gente cresceu vendo tudo dublado, na nossa cabeça, todo mundo que é ator de Hollywood fala igual, né? Mal sabíamos uhum. que o Arnold Schwarzenegger fala com um sotaque austríaco muito forte, né? O Antônio Bandeiras com um sotaque meio hispânico. Então, nem entre quem apresenta o idioma para o mundo há um consentimento de, de sotaque. Então, não há a mínima necessidade que você copie um americano falando. Ok.
1: Não, na minha opinião, não. A não ser que você. Isso, para mim, é mais uma questão pessoal é uma questão assim, eu me senti, eu, eu quero, eu, Denilson quero falar como o, o cara que mora no pé da montanha lá dos que quero falar inglês daquele jeito, é uma coisa minha aí eu vou estudar, vou pesquisar agora eu quero inglês para comunicação internacional, geral, eu não tô tão, né, não, não quero ir tão a fundo assim, e aí tem gente que me critica quando eu falo isso, Jader, porque eu falo assim, ah, mas você foi atrás disso, eu, gente mas para para pensar um pouquinho, eu sou o quê? eu sou profissional de ensino de língua inglesa, uhum. eu sou autor de livros eu sou pesquisador, eu dou treinamento para professores. Vocês acham que seria legal um profissional como eu, com um currículo que eu tenho, chegar para dar uma palestra e falar assim, good evening everybody, I am here today to talk to you about the, the brain and how language is learned. Sim, A sim. galera ia falar assim, opa, né? Não, Calma faz parte aí, da sua profissão,
0: mas, é, mas poucas pessoas têm necessidade de ter isso em sua profissão, né? Sim, Eu estava até conversando né? com, com outro professor semana passada sobre Business English, e é interessante que a maioria das reuniões de negócio por aí não são com falantes nativos, né? Às vezes é uma reunião de você brasileiro com um cara da China falando inglês, um cara da Coreia. Então não, não haverá um sotaque que prevalece. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Quebra de mito número 2. E,
1: e tem umas coisas meio loucas, tipo, tem uma pesquisa que foi feita por uma, uma foneticista, não lembro agora o nome dela, mas eu tenho esse artigo aqui, que não faz muito parte da minha... Né, eu, li, eu recebi o artigo, e que ela fez uma pesquisa Uh, de inglês internacional, quais são os sons? Quais são as coisas que as pessoas não se interessam em saber muito bem para poder se comunicar internacionalmente? TH. TH Sim, com é certeza. Um deles. É, o flap de T, as pessoas flap preferem t. que você Siri. não use o flap de T. Para quem não sabe o que é o flap de T, é aquele better, né? Então, Siri. elas preferem que você fale better, better, que ah. você fale get up early e não get up early, que você fale water, né? Mesmo com Uau. esse water. Ao uhum. invés de water, então esse é o flat Tea Então ela fez uma pesquisa de quais são os sons Internacionalmente que não fazem a menor dif Diferença pra comunicação Aí às vezes você quer aprender inglês porque você vai viajar Pra França, vai viajar para, sei lá, para Suécia, você vai fazer um tour Pela Europa, cara, você tem que ter inglês para fins Comunicativos, não para falar como um americano Sim, ah, É, perfeito, é perfeito. por aí Tem muita gente ganhando dinheiro nos Estados Unidos Sem falar inglês como um americano e sendo Feliz da vida
0: Atenção, aviso muito importante a vocês, ouvintes do Inglês do Zero. Nós vamos, pela segunda vez, em caravana viajar para um país estrangeiro. Em fevereiro desse ano, nós fomos para Manchester, na Inglaterra, com um grupo de 20 pessoas, mais ou menos. Foi uma experiência incrível que eu gostaria de fazer várias e várias vezes, porque foi muito legal. Além de melhorar o idioma, a gente fez amigos, escrevemos histórias. Foi maravilhoso. Dessa vez, nós batemos o martelo e vamos viajar de novo em 2024. Só que dessa vez iremos para Toronto, no Canadá. Nós iremos passar duas semanas lá em Toronto, com um grupo de alunos aprendendo inglês, nos conhecendo, conhecendo a cidade, vai ser muito legal. Para mais informações, clica no link que está aqui na descrição e vá lá fazer seu orçamento, tá bom? Conto com vocês, vai ser bem legal, vai valer muito a pena. E lembre-se que a decisão de passar um tempo lá fora, conhecer novas culturas, novas pessoas, não é um gasto em cima si, um investimento. Então invista no seu sonho, venha conosco para Toronto em setembro, espero vocês lá. O link está na descrição e vamos voltar ao episódio Let's Go! Bom, Nilson, duas perguntas aqui sobre é, essa metodologia de aprendizado. A primeira pergunta é, você faz alguma distinção de tempos verbais para aprender esses chunks of language ou vai tudo no presente? Tem algum momento certo para você começar a incluir passado, futuro ou é tudo ao mesmo tempo?
1: Vamos lá, lembra que eu falei de tópicos situacionais, você aprender por tópico? Lembra. Então vamos supor que você vai falar sobre sua rotina, sobre o seu dia a dia. É um tópico, né? Certo. Vamos lá. Eu vou falar como é que é a minha rotina Eu acordo tal hora, eu faço tal coisa Ou eu vou falar da rotina da, da minha mãe né? Aí eu aprendo Lembra, nosso primeiro uh, o podcast nosso lá que bombou de collocations uh, Dentro dessa área já, de, de, do, do lexical approach Do aprender lexicalmente é, quando, eu, quando eu aprendo Get up, I get up é um collocation Gets up é outro collocation Eu ah, aprendo como collocation que legal. Got up é outro collocation Que eu vou aprender o seu uso Então eu não vejo o tempo verbal e aí, eu vou, na, vou ensinar para o aluno, meus alunos, né? No meu curso, eu vou uhum. ensinar assim: olha, é, vamos falar da minha rotina. I get up early every day. I have breakfast with my family. I go to work at blá, blah, blá, blah, blá, blah, blá, blá. Aí vai chegar uma hora que eu vou falar assim: eu vou falar da rotina do meu pai. Certo. Aí eu digo: my father. Gets up. Teacher, por que que é gets up? Porque agora eu tô falando do meu pai. Perfeito, não tô falando de mim. sou eu, I get up. Quando é meu pai, my father gets up. Eu não ensino regrinha. Eu não fico lá, ó, oh, tem que colocar o S, terceira pessoa do singular. Porque até o cidadão lembrar o quê? que é uma terceira pessoa do singular, eu vou ter que parar, <risos> dar uma aula de gramática da língua portuguesa pra entrar no inglês. Mas é, eu falo, que legal. Exemplo, seu pai, é o famoso porque sim, mãe. né? Porque sim, né? Eu... Aprende. frente. E aí... Aí vai chegar uma hora que eu vou estudar sobre uh, vou falar do, da, da rotina, de coisas que eu fiz ontem. O que aconteceu ontem na minha vida? Aí eu vou dizer, yesterday I got up, I got up at 7 o'clock, e aí eu vou ensinar my father got up. Teacher, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Ah, então aqui é a mesma coisa. É, você não mudou nada. Só muda lá no outro. Lembra que a gente já praticou, já fez isso bastante, já viu como é que é? É claro que a pessoa vai cometer um errinho aqui, ali e tal, mas é normal. Faz parte né? Com o um tempo ela vai se acostumando. É tipo uma criança aprendendo português. Ela Vai lá e fala assim, mãe, eu fazia a tarefa de casa já. A mãe vira e fala, <risos> não é eu fazer, filho. Lembra que a gente, eu já usei esse exemplo aqui nos podcasts. É, Lembre-se que uh, em português nós temos verbos anômalos, defectivos, verbos irregulares, <risos> não... verbos é, abundantes e tal. O verbo fazer e não sei o. Não, ela não explica desse jeito. Ela fala, não é eu fazia, eu fiz. Eu ah, fiz a tarefa. Leg... Ela não dá uma aula de gramática, ela ensina lexicalmente. Então, essa questão dos tempos verbais a gente vê da mesma maneira. Perfeito. Né? Eu não tenho. Eu não dou aula de Present Perfect para meus alunos, não falo, hoje vamos ver o Present Perfect. Não, eles já estão aprendendo o Present Perfect a usar gramática de uso. Então, quando eu ensinei lá para o meu aluno iniciante, para ele falar que I've been married for blá 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 years, uh, uh, I've been married for five years, eu não falei de Present Perfect para ele, mas ele está
0: usando gramática de ele uso. Ele já, já conhece e né? nem sabe. Exato. Ah, bom. Esse é o jeito então, mais natural essa foi a tua possível, primeira né? Pergunta, né? É, é, foi. Essa,
1: você falou foi. de tempo verbal. Acho que é, é por aí.
0: Perfeito. Esse é o jeito mais natural possível, né? O jeito que um alguém que nasceu num país aprenderia, né? Sensacional. Sim. E a segunda pergunta é também sobre essa essa área. É questão de, com certeza, estão se perguntando isso. Mas, teacher, como é que eu vou decorar tudo isso? É, existe algum processo que você acha que seja mais assertivo para memorização e aquisição? Porque não é só decoreba, é você aprender mesmo de fato a estrutura, né? Existe algum... Sim, de, aí de, vamos de, de, lá, dicas... tem isso,
1: as estratégias, né? Memorização, tem as estratégias. Primeiro, vamos entender uma coisa. Se você estuda por tópico e você foca naquele tópico por uma semana, 10 dias, 15 dias, a chance de você memorizar aquilo é muito, muito maior do que você ficar estudando um montão de coisas. Então você sabe que ao longo Melhor o mesmo semana, o tópico vai... uma semana do que um tópico diferente todo dia. Todo dia, exatamente. Perfeito, perfeito. Porque teu cérebro... Seu cérebro vai entender. Opa, essa semana a gente está falando sobre. A, 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 falando sobre nós, eu, né? Nós aqui, eu falando sobre mim mesmo, que legal, me apresentando. Então, o cérebro, ele vai se acostumando com os sons, com a frase, com o chunk of language, ele vai se acostumando com o jeito que eu quero falar. Eu posso ir me corrigindo. Então, essa é uma das coisas. Claro que vai chegar uma hora que você vai ter que usar algumas outras estratégias que eu também ensino. Então, tem. Eu falo sempre essa, né? Que é a estratégia do. Flashcards. A... Do, 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 é, não é, não é do flashcard, mas é do, como é que fala? Do post-it Do post-it, ok Então, você okay. aprendeu lá, tipo, você colocou aqui alguma, uma perguntinha What are you going to do next Monday, uh, next Sunday right. né? Você aprendeu, não é futuro, é fazer uma pergunta pra pessoa, né What are you going to do next Monday, next Sunday, next week, next month Você aprendeu, olha a criatividade, what are you going to do né? Next, Perfeito. blá, blá, blá. Eu posso vir aqui e colocar assim, What are you going to do next Sunday morning? Eu vou escrever essa mesma pergunta em cinco papeizinhos. Um exemplo, tá? Cinco papeizinhos. Eu vou pegar um e vou colocar na porta da geladeira. Eu vou ah, pegar legal. outro vou colocar na capa do livro que eu tô lendo. Eu vou colocar outro na... No espelho do banheiro. Eu vou colocar outro na porta da, da sala da minha casa, quando eu estiver saindo. E eu vou colocar outro, sei lá, na, na, na frente da televisão ou na, na, na tela do meu computador. Eu vou tomar água. E eu vejo aquela pergunta. What are you going to do next Sunday morning? Aí você vai para a igreja, você pode dizer assim. Next Sunday morning, I'm going to church. Uhum. What are, aí você vai escovar o dente, tá lá aquela... What are you going to do next Sunday morning? Oh, next Sunday morning, well, I'm going to vis visit my parents. Você vai mudando a resposta.
0: Legal. É, uma você é um memorizar. diálogo de si você consigo tá... mesmo.
1: Exato, e claro. você está ativando, né? Ou fazendo a, o, o super, gênio, super gênios ativar no teu cérebro, é. super gêmeos ativar. Que legal. Você está ativando o cérebro para reencontrar aquela informação. Então, memorização, Jader, é, As pessoas têm aquela falsa ideia, né? E a internet traz essa falsa ideia de que memorização é eu ficar sentado ali, lendo, relendo, vendo. É o Anki é, falando já. que eu tenho que relembrar aquela é. expressão, tá Exato. no meu card. Cara, odeio o
0: Anki já começa
1: por aí. <risos> Não acho legal. Né? É A não mesmo? ser que você usar uma rede Agora é, foi
0: polêmica, hein? Porque tem muito teacher que, que vive de ang
1: tem t-shirts é, que o eu...
0: curso é como usar o Anki basicamente
1: é, então, mas eu já falei pra eles também que eu não gosto não curto e eu explico <risos> a, o porquê não, porque cientificamente não é bem assim mas o que, que é o reencontrar o reencontrar que a gente fala dentro da neurociência agora eu tô falando de neurociência é quando você reencontra a informação de modo natural eu Perfeito. tenho que reencontrar aquela informação isso. de modo natural quando é muito eu tô diferente isso de você aqui, abrir
0: um caderno e procurar informação e você ser surpreendido por ela né
1: Exatamente, quando eu tô fazendo isso aqui Com os cardzinhos ali, os posts Eu coloco em pontos diferentes E com frases, não com palavrinha O nome da geladeira em inglês o nome de Legal, você pode fazer, não tenho nada contra uhum. Mas a língua é comunicação, a língua não é decoreba de palavra e regra gramatical É eu você sei. saber se comunicar, aí você pode usar Sua criatividade e mudar essa pergunta um dia What are you going to do next month? E aí você uhum. começa a dizer, oh, next month I'm going to travel, uh, I am going to travel To Paris, a tua pronúncia é ruim Não tem problema, I am going to Travel to Paris. Você está respondendo uma pergunta para si mesmo. Perfeito. Então, é esse é o reencontro, né? Eu dou aquela ideia, memorização ainda. Eu estou procurando aqui faz um tempo e não acho. Tiraram do lugar aqui <risos> o meu... Aqui, ó. Peraí, vou sumir da tela de novo. Tá
0: bom, sem problema.
1: <risos> Lá no meu curso, eu ensino meus alunos a fazer o caderno de vocabulário, que é ah, um que fichário. Bonito. Ah, que legal. Então, assim, o que, que é o caderno de vocabulário? Eu vou pegar um diálogo, né? Tipo, eu vou ter uma partezinha dele chamada Dialogue to Practice, Okay. Então, é um diálogozinho que eu copiei ali um site, copiei de um livro, um diálogo simples, bobo, né? Mas eu tô aprendendo inglês, eu tô começando agora. Aí eu posso ter um diálogo com questões pessoais. De vez ah, em quando eu vou rever esse caderno aqui e vou ler. Hey, what's your name? My name is Denilson. Do you have a nickname? Yes, it's Dennis. How old are you? I'm 47 years old. Where are you from? Well... I'm from Brazil. What do you do? I'm a teacher. É Perfeito. simples, é, bobinho, é simples, mas, mas eu tô... é rebuscado, né?
0: Ao mesmo tempo. É um diálogo eu... bem legal.
1: E eu estou usando, meu, cé... meu cérebro está revendo essa informação, né? Eu vou lá no meu caderninho de vocabulário, eu tô aprendendo chunks of language, eu vou pegar, por exemplo, eu vou começar a anotar maneiras diferentes que eu vou aprendendo ao longo da minha vida de como dizer, How are you? Eu não Olha, tenho que aprender. Olha, que, que, que legal. Vez. Nossa, eu vejo mas sete eu vou opções lá. diferentes. Legal né eu vou lá e coloco isso eu posso ainda eu aprendi lá o tal do do you should né uhum. eu aprendi que para eu dizer em inglês você alguma vez na vida fez tal coisa ou você já fez tal coisa né eu quero você já fez isso na vida eu vou have perguntar you. o que have you ever uhum. have you ever Aí eu vou lá no meu caderninho de vocabulário e escrevo esse have you ever para eu praticar. Have you ever? O que, que é o have you ever? Não é present perfect. É uma maneira é uma que eu uso no inglês para perguntar para alguém. Você alguma vez na vida fez tal coisa? Aí eu quero perguntar se o cara já dirigiu um Fusca. É Aí eu vou lá e aprendo. Have you ever driven, driven a Fusca? Fusca? Uhum. Have you ever read this book? Eu já aprendo que aqui a pronúncia é read, não read. Sim. Read this book. Have you ever met a famous person? Have you ever, met, uh, have you ever had Takaká? Have you ever been abroad? Have <risos> ah, you ever written a horse? Eu vou colocando minha criatividade aqui, curiosidade e criatividade. Perfeito. Né? Então, o caderninho de vocabulário, o Lexical Notebook, que o Denilson tanto fala, que eu já escrevi lá no meu site ainda em 2007, 2008, é isso. É uma maneira também, uma ferramenta fantástica para você uh, memorizar as coisas. E de perfeito. tempos em tempo, você vem aqui, ó, oh, e dar uma revisar, não é revisar, é reencontrar. Reencontrar. Né? Aí eu vejo a informação, eu vejo a informação de novo, opa, é tal coisa, ah, tá, lembrei, ah, é isso aqui. É, é isso, né? É você organizar, ser organizado ajuda também na sua a memorização.
0: Perfeito. Ó, oh, você falou que você, você ensina seus alunos do curso a trabalharem com esse caderno. Fala um pouquinho mais do seu curso para quem tiver interesse, por favor.
1: Vamos lá, o meu curso ele é totalmente baseado nessa ideia de chunks Love Language. Só para o pessoal uh, entender, eu sou um dos especialistas, né? Um dos poucos especialistas no Brasil que fala sobre essa metodologia, essa abordagem de ensino, que é a abordagem lexical, lexical approach.
0: Olha, então, eu conheço, eu conheço pelo menos uns 3 mil teachers online, eu não vi, não vi ninguém além de você. É, tratando tem uma dessa galera forma. que
1: fala que trabalha lexicalmente, mas quando eu vou ver, eles não trabalham lexicalmente, porque tá virando modinha falar que trabalha de modo lexical. Certo. Né? Aí modéstia a parte mais uma vez, sempre que o Denilson fala alguma coisa. Depois o pessoal vai lá e copia e começa a fazer. Então, a ideia dos collocations que você falou. É. Eu estudo collocations desde 97. No meu primeiro livro, Inglês na Ponta da Língua, de 2003, eu falo sobre collocations. Eu escrevo um livro sobre collocations. Falo na internet sobre collocations. E hoje tem um monte de gente falando de collocations e falando bobagem. né? De Changes of Language também tem um monte de gente falando bobagem. Mas, enfim, isso é outra conversa. <risos> tá. não quero passar o ar de arrogância e não sei o quê, mas eu sei o que eu tô falando. Então, sobre o meu curso, o nome do curso é English Matrix.
0: English Matrix. Ah, por... ah eu lembro English do Matrix. Matrix. Você me explicou alguma vez esse Matrix. Eu achei muito interessante mas eu é, não lembro a explicação. É,
1: é a matriz de tudo, é a origem de tudo, né? Porque como ah, eu estou na internet sim. há muito tempo, então o curso ele é a matriz, assim. Né? O meu material, o meu site, inglesa.lingua.com.br, é meio que uma fonte de, de, de informações para muita gente. E o curso ele é totalmente baseado, então, em chunks of language. É organizado por tópicos, né? Tem, então tem lá o tópico, a, o tópico falando sobre você mesmo, falando sobre a família, falando do trabalho, falando sobre seus planos futuros, onde você vai aprender a usar o futuro de modo natural em inglês. Então o curso ele vem com toda, vem com os módulos, são vários chunks dentro de cada módulo. E eu dou essas ideias do que eu falo, né? Do aprender a aprender. Porque eu não quero que o cara fique no meu curso só aprendendo inglês e decorando regrinha gramatical, que eu nem falo muito de regra gramatical, porque regra gramatical tá tudo de graça na internet.
0: É verdade. Ah, é verdade. Você não
1: tem que você não tem que pagar para ver regra gramatical, já tá lá, tem um monte de gente dando aula de, de, de graça, de regra gramatical. Eu quero que tem vocês tem um monte
0: de aula sua, inclusive, também ensinando sobre várias regras. Né? É.
1: Várias, né? São mais de 300 textos publicados sobre gramática do inglês, enfim. Ah... Então assim, dentro do curso eu, pro, eu procuro trabalhar muito esse desenvolvimento da, da, do listening, do intensive listening não do, do extensive listening eu procuro trabalhar a questão da fala desenvolvimento da fala, tem a, a parte de pronúncia né, que eu ensino para você ir pronunciando vou mostrando como é que é ah, quando você aprende inglês com chunks você aprende um chunk of language, tá aprendendo inglês dessa maneira, ah, com o chunk of language você aprende gramática, vocabulário e pronúncia de modo integrado, não são aulas separadas Entendi. então o meu curso, esse English Matrix, ele é todo organizado estruturado dessa forma
0: perfeito, nossa, parece bom, guys quem tiver interesse, nisso, como que eles encontram o English Matrix no seu Instagram ou tem algum site específico
1: tem no, no, no site língua.com.br tem a área de cursos. Eu também faço esse, eu tenho um curso para professores, que é o Lexical Teacher. Então, se você é professora, professora de inglês, quer fazer um curso com certificado, né? Com especialista, eu ensino sobre as, essas abordagens, como você trabalha dessa maneira. Então, como eu estou na internet desde que era só mato, <risos> ah, eu tenho eu tenho uh, curso para professores, curso para alunos. né Então, Legal. entrando no site inglês língua.com.br entrando no meu Instagram, o Inglês na ponta da Língua, né? Inglês na ponta da língua é o nome que você vai digitar e tem que ver essa cara feia aqui. E inglês na ponta da língua é um título no meu primeiro livro, né, que foi lançado lá em
0: 2003, que é O um Inglês na Ponta da Língua. Agora, partindo para a parte final, Denis, eu queria que a gente desse uma surpresa, uma, um, uma dica especial para os nossos ouvintes, para que eles consigam começar a praticar essa criação é, de conteúdo, criação de chunks of language, através. É, dessa metodologia que você nos explicou. Você conseguiria passar sete tópicos que as pessoas podem treinar e falar sobre? Você já tinha mencionado o tópico de personal introduction, né? Tem mais alguma, uhum. alguma informação que você acha que seria legal? Vamos lá,
1: você pediu sete, eu vou te dar dez, tá? Você legal. Perfeito, aqui. ótimo. Ah, então, assim, o primeiro já foi, né, que uh, uh, é legal. Eu vou só fazer um, um, uma outra explicação aqui, que é assim, que é uma coisa minha, tá? Que eu explico para as pessoas. Aprender inglês. Uh, você começa numa fase egoísta Então a primeira <risos> fase do aprendizado de inglês Ela é egoísta, por quê? Porque eu falo de mim Eu não quero saber dos outros, eu quero falar de mim Eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro eu, Minha família, minha cidade, meu, tudo é meu Tudo é, é, é eu quero falar de mim depois que eu passei dessa fase egoísta, eu vou pra fase de falar dos outros, né? Meus amigos, né? Mi, é, é, meu pai, minha mãe, meu melhor amigo, é, a galera lá do trabalho, eu começo a falar. E aí, quando eu saio dessa fase altruísta, né? Então, tem a fase egoísta, a fa fase altruísta, aí eu vou pra fase amigo do mundo. Que é quando eu vou começar a falar de outros tópicos. Eu vou falar de guerra, eu vou falar de amor, eu vou falar de obras de arte, eu vou falar de, sei lá, de assuntos que me interessam. Então, Legal. aprendizado de inglês. Ele começa numa bolinha, eu falando de mim, eu mesmo, aí eu falo dos outros e aí eu vou para o mundo, que é quando eu cheguei, digamos, um avançado, enfim. Excelente, então, excelente. Os Boa. tópicos que você vai estudar, se você for aí iniciante né, inglês do zero, o primeiro tópico já foi, que é falar sobre você mesmo, talking about yourself, introducing yourself. Seja o mais específico possível e tente falar durante 30 segundos sobre você pratique isso. Né? 30 segundos, 1 um minuto, você vai aumentando esse tempo. Começou
0: 15, 30, 31 um minuto. Lá no seu Segundo vídeo tópico. no seu vídeo sobre o Platão, você mencionou essa técnica de falar 30 segundos, 1 um minuto sobre algum tópico e eu comecei a adotar isso para dar em aula e eu faço isso até hoje. É muito legal porque 1 um minuto parece pouco, mas você desenvolver uma conversa por 1 um minuto é bastante coisa e os Sim. alunos conseguem perceber a dificuldade e também eles ficam muito felizes quando eles conseguem Alcançar os 60 segundos, muito alcançar legal 100?
1: Legal, então a gente tem Primeiro tópico, falar sobre você Eu vou falar em português, tá, para o pessoal anotar com facilidade aí. Falar sobre você Segundo, falar sobre sua família né? Porque são pessoas do seu círculo Ali, mais próximo Depois você pode descrever pessoas É outro Perfeito. tópico, descrever pessoas Então você falar da sua mãe, como é que a sua mãe é Cabelo comprido, cabelo curto, seu pai Enfim, você vai descrever fisicamente as pessoas Sim. Depois você pode falar Sobre sua rotina Ok? Uhum. Então, sobre seu dia a dia, o que, que você faz, deixa de fazer, que hora você faz algo, se sempre faz aquilo, se nunca faz aquilo, e aprender como chunk of language, né? Os chunks que você usa para isso. Você falou sobre, uh, sobre sua rotina, você pode falar sobre seu fim de semana, que aí você começa a falar do passado em inglês, né? Coisas que você fez no fim de semana, uh, foram cinco tópicos. Depois você fala sobre planos futuros, planos imediatos, coisas que você pretende fazer em uma semana, duas, e aí você começa a usar o going to, o will, né? E você vai ver que os chunks vão se repetindo, colocations. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, yesterday I got up at seven o'clock in the morning. Aí eu aprendi que ontem eu acordei 7 horas da manhã. Yesterday I got up at seven o'clock in the morning. Well, today uh, ou melhor, I usually wake up, uh, I usually get up at eight o'clock. Né? Eu geralmente eu costumo acordar às sete horas. Next week, I'm going to, uh, I'm going to get up at eight o'clock. Não mudou nada, mas você está praticando uma, estrutura, uma outra estrutura em inglês, um outro chunk of language. Tem então você está trabalhando a gramática de uso, tá? Perfeito. Então a gente tem esses primeiros cinco tópicos aí. Depois que você fez isso, você pode falar sobre coisas que você está fazendo. O que eu estou fazendo agora? E não é estudar a regrinha do gerúndio, né, ou do present participle, essas coisas, não. É você falar, né, tipo, ah, agora eu estou lendo um livro, eu estou fazendo tal coisa, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo outro. Uhum. Falar sobre seu tempo livre, o que, que você gosta de fazer no seu tempo de folga, é o seria um sétimo, o sétimo tópico aí, né, falar sobre profissões, sobre sua profissão, seria o oitavo tópico. Ah, falar, eu prometi
0: 10, né? Não, aqui é, aqui tá no nono e... já, o sétimo coisas que você está fazendo agora, o oitavo tempo ah. livre, o nono profissões. Okay. E o último é assim, vamos supor que você vai viajar,
1: você vai, né, para um país de língua inglesa, você vai num restaurante, então conversa em restaurante, ir em out, indo a um, resta... indo a restaurantes. Que que você fala, como é que pede comida e tudo mais. Okay. Acho que seriam sete, seriam 10 tópicos legais para você começar. E você vê aí que se você estudar dessa maneira, você vai ter mais ou menos você não vai ter 10 ah, dias né, de estudo. Você vai ter, na verdade, o quê? Um, vamos colocar que seja uma semana. Uma então, semana para cada. Semanas, que né? isso. Uma semana para cada. Dois e meses geralmente e tem uns que você vai ver que você vai precisar de mais tempo, aí você vai falar assim, cara, mas é legal. E outra coisa importante, né? Faça uma avaliação, uma avaliação própria sua, né? Tipo, as pessoas pensam assim, será que meu inglês é bom ou ruim? Vou perguntar pro Denilson, vou perguntar pro Jader. Não, você tem que decidir se teu inglês é bom ou ruim. Uhum. Se você tá, tá caminhando para aquilo que você quer, você está se desenvolvendo, né? Perfeito. Olha, Há 15 dias atrás, eu não sabia falar isso e isso, isso sobre mim, agora eu sei. Há 30 dias atrás, eu não sabia falar isso e isso, isso sobre mim, eu não sabia falar isso e isso, isso sobre minha família, agora eu estou aprendendo, estou melhorando dia após dia. É, é, isso é o que a gente chama de desenvolvimento da fluência. Perfeito. Isso, fluência, fluência não é ponto de chegada, né? Fluência a gente desenvolve dia após... Eu desenvolvo minha fluência até
0: hoje. Boa. Ó, é importante falar também que isso que você falou que não tem linha de chegada, é, muitas, muitos alunos estudam com pressa, guys. Não tem que ter pressa. É, você não está estudando para acabar rápido, você está estudando para aprender. Então não adianta nada você estudar esses 10 tópicos de forma corrida e não absorver bem, você só vai perder seu tempo. Então, estude e não com, é saber. Estude com calma. Já. É isso, estude com calma, não precisa correr, né? E não é saber ler o texto.
1: Ah, já entendi, já entendi, já entendi. É você ser capaz de produzir. Que é uma outra coisa que eu falo para as pessoas. Tem gente que pega um texto em inglês. Às vezes o texto é bobinho, bobinho entre aspas, né? Você olha e fala: Ah, entendi. O cara falou isso, 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 isso. Já entendi. Eu sei a palavra, sei a gramática, sei tudo. Vou passar para outro texto. Cara, tenta repetir esse texto em voz alta. Sim. Tente usar a sua criatividade para mudar uma informação no texto e colocar outras coisinhas a mais ali. Né? Eu dei um exemplo recentemente numa live. Uh, disso, o pessoal falou: É um texto simples. Todo mundo entendeu o texto. Entendeu? Tá legal, né? Bacana, você interpretou o texto, aham. Uhum. O que você acha agora de começar a mudar algumas coisinhas nesse texto? Mudar as informações, usar sua criatividade, ouvir de novo, prestar atenção nos chunks of language, como é que é, o que, é, que não é, falar tudo junto, né? Então o cara tá lá falando assim, What are you... Não, como é que era? Uh, when did you get back? Vamos ouvir como é que a menina falou? Ela não falou when did you get back, falou When did you get back? Então tenta repetir, é Aham. o mesmo texto, vai repetindo, faça intensa evolência, faça shadowing, com um uhum. único texto. Eu okay. acho que eu aprendi muito inglês na minha vida por causa disso, eu tinha pouco material, então o material que caía na minha mão, eu tentava estudar o máximo aquilo, eu repetia várias e várias vezes, aí eu fui aprendendo, fui assimilando. Perfeito. Hoje em dia as pessoas aí têm é que tanto tá, conteúdo... Essa
0: calma que você teve é uma coisa que criança tem, inclusive, repetindo o mesmo desenho tem. mil vezes, né, que falta para adultos, a... né? Hoje as pessoas têm
1: tanto conteúdo que elas querem aprender tudo de uma só vez, né? Tem, eu até brinco, eu falo assim, Jader, eu já é engraçado, as pessoas ficam uma hora com o celular na mão, no Instagram, vendo 60 dicas diferentes de inglês, uma dica por minuto, vamos supor que o cara esteja assistindo cada reel de um minuto, ele viu certo. 60 dicas, e daí? Você não tá aprendendo inglês, você tá vendo 60 dicas, pegue uma única dica e estude por uma hora para ver o, o, a diferença que isso vai fazer na tua vida.
0: Pois é, pois é, falou tudo. <risos> Ó, uma frase que eu tenho usado com os alunos também que eu queria deixar claro aqui para todo mundo, é o seguinte, às vezes, Denilson, você sabe que tem aluno muito malandro, né? Eu passo uma lição assim, olha, acabou de começar o aluno. É, ah, me traga na segunda-feira um texto falando sobre você mesmo, tá? Sobre o seu fim de Ih, semana. Eu até aí, sei que ele vai fazer. Aí o aluno chega assim, bom, em inglês, né? Meu fim de semana foi de veras interessante. Eu tive um momento uh -huh. agradabilíssimo. Uh -huh. Aí eu falo assim, uh -huh. nossa, você próprio criou esse texto? Aham, uh -huh, te tirei o mesmo que criei. E aí, o que eu falo para eles é o seguinte, olha, você tá aqui para aprender, não para acertar. É melhor você trazer um texto todo errado, que eu te dei o feedback, do que você trazer um texto perfeito e não ter aprendido nada. Então, eu levem, levem essa premissa. Fazer. <risos> Hoje em dia não tem jeito, né? Os caras estão usando mesmo. Mas assim, vocês estão aqui para aprender, não para acertar. O erro é que seu companheiro nessa jornada, fiquem tranquilos. Uma que eu falo, só para encerrar aqui também, essa coisa de, de aplicativo. Né? Qual
1: o melhor aplicativo para aprender inglês? Sabe é, qual o melhor para você aprender inglês? Esse aqui, ó. Use seu cérebro, <risos> pelo amor de Deus. Ah, mas aqui, hoje <risos> aqui os aplicativos... Cara, quando você for falar inglês com alguém, você vai ele colocar um aplicativo para falar para você, você vai digitar no chat de PT pedir para ele falar para você, você vai falar para o Google. Bom, às vezes você pode até fazer isso, mas o prazer pessoal de falar uma outra língua, de você ser capaz de se expressar, de brincar, de contar uma piada, entender alguma coisa, é muito legal. Né? Eu me sinto à vontade. Deixa eu te, é te perguntar, então. De deixa, te te, eu
0: tá ali. deixa eu te perguntar, uhum. eu quero saber o, o futurólogo Denilson agora. É, <risos> se criarem uma versão chat GPT para óculos, que consegue implementar no seu óculos aqui, tem uma caixinha de som acoplada atrás da sua orelha que só você ouve e consegue fazer tradução simultânea de tudo que está rolando na sua frente. Você acha, Denilson, que quantos por cento das pessoas ainda iam querer aprender inglês organicamente? Pouquíssimas. 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 Nosso trabalho... É, as,
1: pessoas são, as pessoas são muito acomodadas. Sim,
0: é verdade. Né? Não, Elas eu, 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 o eu julgo eles, mas eu faria o mesmo com outros idiomas. Eu faria isso com russo, por exemplo. Faria com chinês, né? Não tem jeito.
1: É, mas é, acho que vai muito do que você quer, né? tipo Por exemplo, eu também acho que eu usaria, porque eu não estou afim de aprender outra língua. O inglês para mim está de bom tamanho. É, sim. né sim. Tá, tá ok. Mas tem, assim, eu não usaria para uma língua profissionalmente. Ah, Eu deixo claro todo mundo Legal. Tá? Ah, é para trabalhar, não sei o que Por quê? Aí, ó, esse camarada Aqui, 2041, esse cara Aqui, ó, o Kai-Fu ele é uma das Maiores autoridades de inteligência artificial no mundo Nossa, é o chinês, que, que vai acontecer em
0: 2041?
1: Então, ele diz assim Uma coisa que não vai acontecer hum. É... A, a, a inteligência artificial tomar de conta dessa parte da linguagem, da língua, né, Por quê? porque língua é sentimento, língua é emoção, língua tem nuances que a máquina não vai perceber, porque ela, a máquina não entende de sentimento, e ele diz assim, até o, o chegar ao ponto da língua entender, um sarcasmo de uma coisa literal, uhum. vai demorar muito tempo e talvez jamais aconteça, porque isso é coisa da, da, do cérebro, é de emoção ah, tem um teste, né de, contam essa história, foram fazer teste com um robô e falaram pro robô assim can you give me a hand? O robô desconectou a mãozinha dele e entregou <risos> pro, pro pesquisador que a frase diria, você pode
0: me dar uma mão? você pode me dar uma ajuda, né? aí ele Exa deu a é, mão literalmente
1: imagina, pode me dar uma, ele entendeu literalmente, então assim <risos> É, essas ferramentas, elas ajudam, né eu, eu assim não vejo com, mal, com maus olhos, eu acho que vem para ajudar, uma, quebrar um galho e tal, certo. mas o seu objetivo é para é, é, o lado profissional, é, de satisfação pessoal, cara, não tem nada melhor do
0: que você ser
1: capaz, é isso.
0: Perfeito, muito bem. Bom, antes da gente se despedir aqui, eu só queria revisar os 10 tópicos que o, o Denison falou para caso vocês não tenham anotado. Primeiro, falar sobre você mesmo. Segundo, falar sobre a família. Terceiro, descrever pessoas fisicamente. Falar sobre sua rotina diária, número 4. Final de semana passado, para começar a usar o passado, 5. Número 6, planos futuros imediatos. Que você quer fazer. Número 7, coisas que você está fazendo agora. Estou estudando inglês, estou no SAN. Número 8, é, falar sobre seu leisure time, o tempo livre, o que, que você gosta de fazer. Número 9, falar sobre profissões. E número 10, falar sobre interações em restaurantes. É isso? Isso. Perfeito. Lembrando
1: que esses são os 10 primeiros tópicos do meu curso English
0: Matrix, que a gente falou anteriormente. <risos> <risos> ótima, ótima, ótima sacada hein? Muito bem, então guys, é, entre em contato com o Denilson pra saber sobre o curso e eu queria também fazer a propaganda aqui da sua live de terça, man, que eu entro lá toda terça, eu entro pelo menos uns 5 minutinhos pra dar uma olhada. É... é segunda,
1: é segunda Ah, é segunda, é, toda segunda, tá é seg... Toda segunda-feira eu faço uma live chamada Inglês com Chunks, onde a gente pega essas aulas, essa, são aulas né, que eu dou, Inglês com Chunks uh, são resumo de, resumo de resumo de resumo de conteúdo do curso English Matrix então, É uma, uma amostra grátis do uma amostra grátis do curso. Exatamente. né Perfeito. E assim, são aulas que elas ficam online por um tempo, depois elas são retiradas né, da, 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 da visualização pública e tornam-se exclusivas do, do, do pessoal que faz o curso English Matrix.
0: Perfeito. Bom, Denilson, muito obrigado pela participação, meu amigo. Foi excelente como sempre. Olha, como sempre, eu te chamo pra você fazer uma pontinha entre aspas no episódio e você traz coisas que eu... Você expande o universo de uma maneira absurda. <risos> E Mas a gente abordou o tema, né? Aproveita e mostra seus livros aí, que eu vi que você tava com eles na okay. mão.
1: É, um eu mostrei antes, que é o Inglês na ponta da Língua. Certo. Né, pra quem estiver vendo o vídeo aí. A, o outro é o Combinando Palavras em Inglês, que é o de Collocations. Esse e daí, eu, eu citei esse uso...
0: daí no meu curso e todo mundo me pergunta, todo mundo me pede. É, ah, onde que eu compro o livro do Denilson, né? E o pessoal compra, ah. é muito bom, é muito bom, então, guys.
1: Todos na, todos na Amazon, né? Boa. E a gramática de uso da língua inglesa é para você ter outra visão sobre o que é aprender a gramática do inglês. Tá? São meus três livros. Tem o site inglesenaponda online desde 2007. São mais de duas. 1.750 dicas, todas de graça, com material para download, enfim. Tem muita gente que aprendeu inglês só lendo as dicas do site. Uh, me acompanhe nas redes sociais, né? YouTube, o uh, que mais? Instagram, LinkedIn, enfim, Twitter. Tá, tá no TikTok, uh, não, Todas não. elas, né? Né? TikTok, estou no TikTok. Olha Boa, aí. Moderno. Né? Mas não estou fazendo dancinha. É só dica de inglês, por favor. Não esperem que eu dance lá. Tem uma ah, parcela da nossa com...
0: pública, do nosso público que foi decepcionado agora. Esperava ver uma dancinha do Denilson e não vai conseguir não. encontrar.
1: Não, que, Eu que eles iriam ver eu fazer uma live de NPC? Já deve ter acabado essa onda de, de NPC, mas <risos> jamais verão. Né? Eu sou um profissional extremamente sério. Eu quero manter a seriedade e não perder o público que eu conquistei ao longo desse tempo. <risos>
0: Valeu, Denilson, é, pela participação, meu amigo. Tamo junto até o próximo Valeu, episódio. Tarde.
1: Muito obrigado. Até a próxima e conte sempre
0: comigo. Take care. Valeu. <risos> Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse episódio Que episódio né meus amigos Se você chegou até esse momento, coloca a hashtag aí Onde você estiver vendo no Instagram Ou no Spotify, ou onde quer que seja Coloca a hashtag Platô nunca mais, tá bom? Coloca aí pra eu saber que você ouviu até esse ponto E não deixa de comentar, seu feedback é muito importante Dê seu feedback no Spotify Vai lá no Instagram na imagem desse episódio E também comente o que você achou Porque seu comentário é a nossa motivação, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela paciência eu Vejo vocês no próximo episódio, see you guys E... Bye.